0: Muy buenos días a todas y a todos.
1: Ábalos se ha plantado ante Sánchez, no atiende a presiones del partido y, sí, se queda con el escaño. Presiones después de que le haya salpicado de lleno el escándalo protagonizado por su mano derecha.
0: He decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados, desde donde seguiré defendiendo las ideas que fundamentaron mi inicio en el activismo político.
1: En el mundo al día... El desafío de José Luis Ábalos. ¿Por qué se aferra al escaño? Soy Javier Atard y hoy es miércoles. Es 28 de febrero.
0: Sobre las causas y la gestión de esta crisis, muy especialmente de cómo se ha
2: El Mundo al día, un podcast del mundo
1: el gobierno ha tratado de establecer una especie de cortafuegos alrededor de quien lo fue todo en el Ejecutivo hasta su sorprendente caída hace casi tres años y que lo fue todo también en el propio PSOE. No obstante, José Luis Ábalos fue una figura clave para aupar a Pedro Sánchez de nuevo a la Secretaría General en esta segunda etapa. El escándalo estalló hace una semana con la detención de su más estrecho colaborador durante bastantes años, Coldo García Izaguirre, que está implicado en una trama de cobro ilegal de comisiones, en la compra de mascarillas, en lo peor de la pandemia, por si cabía un detalle un tanto más sórdido La trama ha terminado por salpicar, decía al exministro de Fomento primero y de Transportes eh, después, y también al propio gobierno, puesto que Ábalos era la persona a la que el presidente pues, le había confiado la cartera con más capacidad de adjudicación de fondos públicos a empresas.
0: Comparezco hoy ante ustedes, como les decía, decidido a defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las últimas consecuencias.
1: Ábalos ha anunciado, ha hecho público Luego, que se aferra al escaño eh, lo ha hecho en la mañana, sala de prensa del Congreso, de Congreso de los Diputados con una expectación indicada, tremenda verdad, escogiendo frases muy calculadas emoción, con una dosis eh, la perfectamente la calculada, calculada también eh, de victimismo y de heroísmo a su vez eh, heroísmo de llanero solitario casi eh, de una forma muy cuidada y, y bastante efectista, eh, también hay que decirlo una de las periodistas eh, allí presentes era Marta Belver, mi compañera de política hola Marta, ¿qué tal? hola Javier Marta, me interesa que me cuentes, eh, en fin, que nos cuentes desde allí, desde el Congreso, la situación eh, que tiene, la situación en la que queda José Luis Ábalos, porque lo que podemos decir ya de entrada es que no es diputado del PSOE.
3: Eh, José Luis Ábalos eh, eh, ha entregado en el registro su solicitud para pasarse al Grupo Mixto y desde ya eh, ha dejado de ser un, un diputado del PSOE y, y ahora está escrito al Grupo Mixto eh, como un independiente, un político independiente.
1: Avalos al grupo mixto, ¿eso qué significa exactamente, Marta?
3: Pues el Grupo Mixto es el grupo del Congreso, del que forman parte eh, los diputados, que no tienen un número suficiente de, de diputados por parte de sus partidos para formar un grupo propio. En este caso, en el Grupo Mixto empezó la legislatura con Coalición Canaria, el BNG y UPN, que tienen un diputado cada uno, y luego a mediados de, de, de bueno, en el pasado mes de diciembre se sumaron también los cinco diputados de, de Podemos, tras su escisión de sumar, que ahora también están en el Grupo Mixto, bueno, de hecho son cuatro, y ahora pues también están a José Luis Ábalo, en su caso, sin ninguna adscripción a ningún partido, porque recordemos, eh, bueno, para quien, quien no lo sepa, que la, el acta de diputado aunque tú te presentes con un partido, es personal entonces el partido te puede pedir que la devuelvas, pero si tú no quieres devolverla, como es el caso, pues no no tienes no, no vamos, eh, puedes seguir manteniendo tu escaño aunque ya no vinculado al partido que, que por el que lo conseguiste, claro.
1: Un cambio más bien estético, más que formal, diría, pero que es bastante significativo y que ilustra, creo, bastante bien su nueva situación, eh, es que ya ni siquiera se va a sentar pues, donde se sentaba, ¿no? donde lo hacía hasta, hasta este momento.
3: Ábalos tenía una posición digamos, bastante destacada porque, además de ser diputado raso, se le había asignado la presidencia de la Comisión de Interior, con lo cual, como era un diputado digamos, con un galón... Mmm, superior al de los diputados rasos, pues estaba sentado como en las primeras filas. Eh, a partir de, de ahora, eh, su sitio va a estar en lo que se llama comúnmente aquí en el hemiciclo el gallinero, es decir, en la, en la última fila.
0: Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas,
1: el ya diputado del Grupo Mixto llegó a decir que le habría gustado contar con el respaldo de la dirección del partido, del Partido Socialista, es decir, de, de Pedro Sánchez, básicamente. Que eso incluso era lo correcto, dice Ábalos, pero en fin, nada más lejos de la realidad. ¿Cuál ha sido, Marta, eh, la respuesta que ha dado el PSOE a todo
3: esto? Pues el partido realmente confiaba hasta, casi hasta última hora... Que, que José Luis Ábalos, que fue secretario de Organización del Partido, que es un cargo eh, nuclear en, en, una, en una organización política, eh, pues no los pusiera en esta situación, no, no se tuvieran que ver en esta tesitura de, de tener que abrirle un expediente sancionador, pero finalmente, como no ha renunciado al escaño, como le solicitaron que hiciera en un plazo de 24 horas, pues nada más eh, conocer que la intención de José Luis Ábalos de pasar al grupo mixto, lo que ha hecho el PSOE esto es suspenderlo cautelarmente de militancia y abrir un expediente. Ahora José Luis Ábalos tendrá un plazo de cinco días para plantear alegaciones si quiere o incluso plantear un recurso en un plazo de diez días ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del Partido. Y bueno, pues una vez que ese proceso termine, el Partido decidirá si, si definitivamente lo expulsa. O, o las explicaciones de José Luis Ábalos le, le convencen para no expulsarlo, que todo apunta a que será eh, probablemente el primer escenario porque si no no habríamos llegado a esta situación.
1: Para que acabemos de dibujar esta nueva situación, ahora es un diputado que queda fuera de la disciplina de, de partido, eh, como, como tienen todos los diputados, y que puede incluso alterar mayorías que hay ahora en el, en el Congreso y que en el caso de la mayoría de, de la coalición, la mayoría de partidos que, que apoya al gobierno, eh, es bastante frágil.
3: En el terreno hipotético, desde luego eh, ahora José Luis Ábalos no se debe a ninguna organización, entonces eh, es, tiene libertad de voto, como él mismo se, se ha encargado de recordar en los pasillos del Congreso después de demostrar su intención de, de irse al grupo mixto. Entonces podría alterar efectivamente el, el, el voto, el sentido del voto en alguna votación. Lo que pasa que también eh, es difícil imaginar a José Luis Ábalos votando con Vox y con el PP en determinadas eh, votaciones del Congreso, pero por poder. Podría, sin enfrentarse a una multa, porque todos los diputados que están escritos a un grupo pueden saltarse la disciplina de, de, del, del grupo, pero eh, bajo riesgo de, de luego eh, ser multados. En este caso, pues Luis Ábalos ahora es libre y puede votar lo que quiera sin tener que abonar ninguna multa, porque ya no se debe a ninguna disciplina de partido, efectivamente.
1: Pues esta es la situación de Ábalos. Eh, te dejo, Marta, seguir trabajando. Gracias.
3: Gracias a ti. Un saludo.
0: Y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido. Que me a seguir...
1: Esta es una de las frases que más ha resonado de Ábalos eh, en el Congreso, por lo que tiene de desafío. En algún punto de los pasillos, eh, de esos pasillos, está Lucía Méndez, que es analista política del mundo. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Javier? Y quiero seguir analizando también lo ocurrido con el ya diputado del Grupo Mixto, con el director de este periódico, Joaquín Manso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Por entender lo que hay detrás, Joaquín, y, y por qué se aferra Ábalos al, al escaño, ¿es una suerte de declaración de guerra contra Sánchez esto?
4: Es un desafío. Es un desafío por su propia resistencia a asumir el ultimátum que le habían impuesto, pero es un desafío también por los términos en los que se ha expresado. Ha amenazado con respuestas. no Les ha dicho a los periodistas, ustedes me han estado llamando, haciéndome preguntas... Y yo ya les iré dando las respuestas. Eso solo tiene una interpretación, que es la que el, 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 el íntimo conocimiento que tiene José Luis Ábalos del mismísimo corazón del poder del que él ha sido una parte principal, porque era el secretario de organización del partido, es decir, él amenaza con ir dosificando información. Así, así, lo, así lo interpreto yo. Es un desafío por lo inédito. Eh, no, yo no recuerdo ningún precedente de una situación similar, ya no de un diputado, sino de una persona que, como digo, formó parte del núcleo más íntimo de, de Pedro Sánchez. Y es un, es un desafío porque Ábalos lo expresa en, el, en los mismos códigos políticos en los que se ha ido desarrollando la carrera de Pedro Sánchez. Es decir, Ábalos se ha protegido en la militancia, se ha presentado como una víctima de los poderosos, presentando a Sánchez como el poderoso. Es exactamente el mismo código narrativo del manual de resistencia que ha venido expresando Pedro Sánchez a lo largo de todos estos años. De alguna manera le ha pagado con la misma moneda. Por todas estas cuestiones es evidentemente un desafío que pone a prueba la autoridad de Sánchez. Gracias
0: a Luis. Gracias a Luis. Gracias a Luis.
1: Este momento es clave para explicar mucho de lo que ocurre hoy. Tenemos que remontarnos a hace siete años en Chiribella, que es un municipio de Valencia. Allí paró por primera vez el Peugeot de Sánchez, ese coche con el que después recorrería distintos puntos de, de España, en esa campaña que realizó para recuperar la Secretaría General del PSOE después de ser pues, defenestrado por sus compañeros tiempo antes. Detrás de aquel acto y de aquel recorrido estaba José Luis Ábalos, es más, se escucha a Sánchez agradecerle a Ábalos, al propio Ábalos, este acto. Ábalos fue el hombre fuerte de Sánchez en Ferraz en el partido, fue también el hombre fuerte de Sánchez en el gobierno fue el elegido incluso para presentar al Congreso de los Diputados la moción de censura contra Mariano Rajoy, en ese momento también para la historia de, de España es un hombre que lo ha sido todo para Sánchez
4: Ábalos fue la persona que más destacadamente ayudó a Pedro Sánchez en el momento en el, que, en el que tuvo que abandonar la Secretaría General del Partido en 2016, por lo tanto es una persona que forma parte de los más fieles entre todos los fieles, pero además es que Sánchez cuando accedió al gobierno le dio todo el poder. Es decir, Ábalos era el secretario de organización del partido, por lo tanto era el dueño del aparato del Partido Socialista y de sus listas, quien distribuía el poder dentro del Partido Socialista, y al mismo tiempo era el ministro con más presupuesto, el que repartía la obra pública y las infraestructuras. Ábalos tenía el inmenso poder de recorrer las agrupaciones socialistas, los ayuntamientos y las comunidades autónomas que gobernaban en toda España, intercambiando adhesiones políticas por inversiones. La figura que concentraba todo el poder durante los tres años en los que en los que en él se concentraban esas dos figuras, la del secretario de Organización y la del ministro de Transportes, y por lo tanto era una figura relevantísima.
1: Lucía, esta es quizá, yo creo que podemos decirlo así, una de las claves, eh, en fin, en esta historia, eh, en el mensaje de Ábalos, en lo que ha pasado, esa estrecha relación, esa cercanía con el presidente.
2: Bueno, yo es que creo que esa es la realidad que explica exactamente lo que ha pasado, ¿no? Pienso que eh, José Luis Ábalos eh, es una de las eh, personas más relevantes del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que ellos mismos han considerado eh, digamos, como el partido de la militancia frente al partido antiguo, ¿no? que era el partido de los órganos ejecutivos y federales. Eh, y en este sentido yo creo que lo que ha querido hacer José Luis Ábalos es decirle a Pedro Sánchez, a través de su insubordinación y su rebeldía, no le ha hecho caso, no ha obedecido al secretario general, es más o menos, oye, yo también soy de tu PSOE y a mí no me puedes tratar como se trata a todo el mundo.
1: Entonces, entiendo precisamente por esto que dices, eh, Lucía, que estamos ante una situación que va pues mucho más allá de la política, con todas las implicaciones que esto tiene también, que estamos ante una ruptura, digamos, emocional en el PSOE.
2: Sin duda, yo creo que esta decisión de Ábalos no puede marcarse estrictamente en una, en una decisión política. La política es una actividad cruel, es verdad, pero yo creo que esta decisión se explica mucho más en clave de factor humano. Todos los partidos son más bien una familia y en este caso yo creo que José Luis Ábalos lo que ha querido decir es yo soy de esta familia y a mí no me podéis echar de casa o por lo menos yo no acepto que me echéis de casa de esta manera.
0: Tengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás, ni al lado, me enfrento a todo el poder político, ¿quién me le va a decir? De una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo.
1: Este es otro de los momentos más altos de la cuidada comparecencia de Ábalos Vengo solo en mi coche, vengo a enfrentarme a todo el poder político solo. Ese solo es bastante importante. ¿En qué clave o en qué claves, Lucía, podemos leer esta puesta en escena?
2: A ver, yo creo que la, la puesta en escena de José Luis Ábalos ha sido, yo te diría que soberbia. Es decir, si hubiera algún premio para una interpretación de la política de rostro humano, sería sin duda la intervención de José Luis Ábalos, ¿no? Primero, porque ha sonado auténtica, ha tenido una música muy auténtica. Eh, segundo, porque estamos un poco cansados de escuchar a los políticos con un lenguaje de madera y José Luis Ábalos ha utilizado un lenguaje, eh, digamos, emocional, pasional, que buscaba la empatía con todo el mundo, no solo con los militantes del PSOE. Y en ese sentido, yo creo que para el Partido Socialista es un problema. Es un problema porque creo que los ciudadanos pueden haber llegado a empatizar con las razones de José Luis Ábalos y con su mensaje de me siento maltratado y por eso no acepto que se me maltrate.
0: Que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso.
1: Ha querido dejar claro que él no está acusado de nada. Ese era uno de sus eh, mensajes. Cabe recordar que este escándalo de las mascarillas saltó eh, cuando fue detenido, eh, entre otros, eh, su mano derecha, Coldo García, con misiones presuntamente ilegales durante lo peor de la pandemia. Según la Guardia Civil, Coldo aprovechó sus relaciones personales con autoridades ...para esto precisamente... ...además el juez del caso ha concluido... ...que la orden ministerial firmada por Ábalos... ...para pues para contratar con la empresa... ...que está investigada evidencia un concierto previo entre los responsables de la empresa y la administración pública. Un caso que salpica a los gobiernos socialistas de Baleares y de Canarias y que además hemos contado, eh, lo hemos hecho aquí en El Mundo, que altos cargos de puertos del Estado, de Adif y del Ministerio de Transportes han declarado que la orden de contratar con la trama corrupta de Coldo vino del entorno del ministro. Es una información de Ángela Martialay. Joaquín, todas estas informaciones, todas las investigaciones de la justicia, ¿cómo han afectado eh,
4: a esta decisión eh, de Ábalos de, de quedarse con el escaño? Claro, lo que ocurre es que con, lo, con el paso del tiempo se acabó convirtiendo en algo más que un chofer, en algo más que un asesor, que era el guardián de los más íntimos secretos políticos y personales de la persona que aglutinaba todo ese poder que hemos descrito. Eso es lo que le daba a Coldo un tremendo ascendente para colocarse delante de un cargo del Partido Socialista y que ese cargo lo viese como una auténtica autoridad. Y de aquí esta es la raíz de la corrupción, de ese ascendente que nace de ese vínculo con los secretos más íntimos más íntimos del poder. Es verdad que Ábalos no está imputado, pero es verdad también que es difícil creer que no lo acabe estando. Ya veremos si finalmente acaba condenado o no. Una imputación no tiene por qué terminar en una condena. Pero dado que es tan evidente que el ascendente de Coldo, que la relación personal con autoridades de las que él se prevalió para cobrar esas comisiones ilícitas procedía de ávalos, yo creo que lo suyo es que tarde o temprano el juzgado de la Audiencia Nacional que ahora mismo lo está investigando curso una, una exposición razonada al Tribunal Supremo, dado que él está forado para que impute efectivamente a José Luis Álvaro. Yo creo que eso tarde o temprano va a suceder
1: Lo veremos, en todo caso esto es lo que sabemos ahora, esto es lo que hay detrás de este movimiento del exministro Joaquín, gracias. Muchas gracias a ti Lucía, gracias por el análisis desde los pasillos del Congreso te dejo seguir.
2: Gracias Javier muchas gracias a ti
1: El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo, y en las principales plataformas de audio, en las que, además, ya sabes, te puedes eh, suscribir. Hoy lo han hecho posible, este episodio, Joaquín Manso, Lucía Méndez y Marta Belver. Mañana será jueves, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos, de Javier Atard. Has escuchado
2: El Mundo al Día un podcast del mundo.